0: O efeito placebo está presente em nossas vidas frequentemente sem que nós percebamos. Você, por exemplo, já deve ter visto por aí alguém tomando um copo de água com açúcar para se acalmar ou colocando uma pitada de sal embaixo da língua para elevar a pressão arterial. No entanto, nesses dois casos, não há nenhuma evidência científica que comprova esses métodos como sendo verdadeiramente eficazes. Um exemplo ainda mais interessante é o da ingestão de álcool. Para algumas pessoas, bebidas alcoólicas podem ter efeito calmante e gerar relaxamento, já para outras, de forma contrária, pode gerar extrema extroversão, agitação ou até mesmo agressividade. Esse segundo exemplo é um pouco misterioso para a ciência, porque a ação biológica do etanol, que é a substância ativa das bebidas alcoólicas, não deveria ser essa. Segundo o cientista e psicólogo Andrew Leck, em termos de propriedades neuroquímicas, o etanol é um sedativo do sistema nervoso central. Logo, ele não deveria causar agitação ou agressividade nas pessoas. Mas então, por que, que isso acontece? Nesse episódio, eu, Lisabeth, junto das minhas colegas Gabriele Rosa, Lara Costa e Mirajere Gavião, iremos falar sobre esta e mais algumas outras questões que envolvem o placebo. Nós somos graduandas do curso de Psicologia pela Unifespa, situada no município de Marabá, e estamos gravando esse episódio em novembro de 2022.
1: Não é novidade que o cérebro humano é muito complexo e é capaz de fazer coisas incríveis, sendo que uma delas é esse fenômeno que damos o nome de placebo. Coleman, em 1974, definiu que o placebo seria uma palavra normalmente usada para definir um tratamento sem propriedades farmacológicas, mas com a função de produzir uma terapêutica eficaz em uma pessoa. Ou seja, um efeito real a é um tratamento fictício. Normalmente, esses tratamentos funcionam a partir de substâncias sem efeitos químicos, como pílulas de açúcar ou de farinha. Então, não se espera que alguém vá melhorar de um estado de saúde por tomar pílula de açúcar, mas algumas vezes isso vem acontecer.
2: Mas você sabe qual é a origem do placebo? É possível encontrar na literatura dois momentos distintos que indicam onde ele surgiu primeiro deles em 1796, quando um médico norte-americano chamado Leisha Perkins patenteou um aparelho que era constituído basicamente de duas varetas de metal que ao serem agitadas ao redor do paciente causariam melhoras nas suas inflamações, reumatismo e dores. A explicação dele era que a liga metálica da qual as varetas eram feitas tinha a capacidade de eliminar um fluido elétrico nocivo presente no paciente, que seria a causa das suas queixas. Posteriormente, esse aparelho foi considerado fraudulento, mas um médico britânico chamado John Regard conduziu alguns experimentos bem controlados e observou que este aparelho era de fato efetivo na melhora dos casos clínicos, mas que o mesmo efeito causado pelas varetas de metal também é alcançado utilizando-se varetas de madeira. E desse modo, John Rigard se tornou o primeiro médico a demonstrar efetivamente os efeitos do placebo. O segundo momento que pode ser atribuído à origem do placebo foi em 1946, quando um médico chamado Bellanick observou que dentro de uma amostra de cerca de 200 pacientes que se queixavam de dor de cabeça, 60% deles apresentaram melhora ao tomar um comprimido que não possuía nenhuma substância ativa. Vale lembrar que apesar desses dois momentos citados serem os mais considerados como a origem do placebo, essa prática já era presente em uma grande parte da história da humanidade, principalmente em rituais atrelados a práticas religiosas.
3: Enquanto um tratamento sem a presença de uma substância ou método ativo, e que, portanto, não gera uma ação específica na doença do paciente, mas que mesmo assim pode gerar uma melhora em detrimento de aspectos psicológicos, o placebo foi utilizado em diversas técnicas e estudado por diversas áreas que procuram aliviar o sofrimento, sobretudo o psíquico. Um exemplo seria o método da sugestão, que foi utilizado como técnica durante um certo tempo nos primórdios da psicanálise, e o mesmerismo. Parente Oliveira e Celeste, em um editorial sobre o valor do placebo em pesquisas clínicas, apontaram em 2011 que Benjamin Franklin e Antoine Lavoisier foram os primeiros a realizar experimentos controlados com o uso do placebo, pois estavam procurando desmascarar as práticas de cura do mesmerismo. O mesmerismo foi algo criado por Fran Anton Mesmer, que desenvolveu seus métodos curativos após investigar um conhecido padre exorcista. Com o objetivo de tentar mostrar que ele poderia obter resultados parecidos, sem apelar para figuras como a de Jesus, Mesmer alegou ter descoberto o um magnetismo animal, que seria basicamente uma força ou fluido natural invisível que todos os seres vivos possuem. Assim, forças invisíveis direcionadas a pacientes mesmerizados poderiam iniciar uma crise nestas forças que promovia sensações corporais como choro, desmaios, gestos descontrolados e convulsões violentas. E então, após tratamento, muitos dos pacientes de Mesmer alegaram ter resultados positivos, Porém, como a controvérsia a essa forma de tratamento era grande, e o rei Luís XVI solicitou uma comissão real para desvendar essa prática, sendo que a pesquisa realizada pela comissão não era sobre a capacidade curativa do magnetismo, mas sobre a real existência dessa verdadeira força física que mesmo ele alegava existir, e a comissão concluiu que o fluido de fato não existia, e que qualquer efeito terapêutico era resultado da imaginação do indivíduo. E é aí que se faz presente o efeito placebo, pois basicamente estes indivíduos confiavam que algo ia lhe fazer bem, e então surgiam efeitos positivos em decorrência disso. Pereira e Farneta em 2004, discutiram que há teorias que vão explicar o efeito placebo como decorrente da sugestionabilidade do indivíduo, já que pessoas seriam predispostas a acreditar em coisas de diversas maneiras, e a sugestão seria o ato pela qual uma ideia falsa ou não, é aceita pelo cérebro. Sendo assim, se o sistema nervoso recebe e classifica uma informação como tranquilizadora ou boa, o organismo tende a reagir de maneira positiva a isso, através de reações psíquicas e orgânicas.
0: É intuitivo pensar que o placebo só funciona caso o paciente não saiba que está tomando um remédio falso, porém existe uma prática chamada placebo aberto que prova o contrário. O placebo aberto acontece basicamente quando a pessoa recebe um medicamento ou uma orientação e sabe de forma consciente que aquilo não tem eficácia científica, porém após usar acaba por também sentir melhoras. É curioso que em alguns casos a eficácia do placebo aberto chega a ser bem próxima do placebo tradicional ou placebo fechado. Esse efeito pode ser explicado por aspectos que envolvem crença, sugestão ou até mesmo o condicionamento comportamental citado anteriormente, mas de um modo geral não existe uma explicação muito exata para essa ocorrência. A eficácia do placebo aberto é tão considerável que nos Estados Unidos existe inclusive uma marca de remédios chamada Zibur Relief que é voltada somente para a comercialização de pílulas de placebo. O lema da marca é Pílulas de placebo honestas projetadas para ajudá-lo a criar sua própria experiência segura de placebo. Esse tipo de consumo de placebo é categorizado como um placebo ético, ou como a própria marca diz, um placebo honesto, porque não implica na enganação do paciente para a ocorrência de um efeito terapêutico.
1: Atualmente o placebo tem uma relevância clínica muito grande e é possível apontar que isso se iniciou com os estudos de Henry Becher, que foi um anestesiologista durante a segunda guerra mundial que observou que civis com feridas pós-operatórias demandavam uma quantidade muito maior de morfina do que os soldados. Isso acontecia porque para os civis a cirurgia tinha uma conotação muito mais negativa do que para os soldados já que fora do contexto de guerra, ser operado implicava em uma desordem socioeconômica ou familiar, enquanto para o soldado isso implicava no afastamento do campo de combate, na segurança hospitalar e o retorno aos seus lares. O maior uso do placebo no âmbito farmacológico atual acontece nos ensaios clínicos duplo-cego randomizados, que são testes feitos para averiguar a eficácia de um fármaco. Nesses ensaios, os pacientes são divididos de maneira aleatória em dois grupos, que é um grupo teste e um grupo controle. Para o grupo teste é dado o fármaco e para o grupo controle é dado o placebo, sendo que nem os pacientes nem os médicos sabem qual grupo é qual, por isso a nomenclatura é duplo século.
2: Esse uso do placebo na clínica desencadeia o que é chamado de resposta placebo, que é diferente do efeito placebo. A resposta placebo são todas as respostas que um paciente apresenta após a administração do placebo. E nessas respostas podem estar incluídas situações que não estejam diretamente relacionadas ao placebo em si, como por exemplo a remissão espontânea, que seria o equivalente a uma cura natural, que aconteceria meramente pelo término do ciclo da enfermidade em questão. Então, de forma resumida, a resposta placebo pode ou não incluir um efeito psicobiológico real, que nesse caso seria o efeito placebo propriamente dito, que por sua vez é um fenômeno bastante complexo, que envolve questões subjetivas como a expectativa, a antecipação de respostas e sobretudo a construção de significados. Estudos como o de Caspi e Butzi em 2002 e o de Leikoff em 2007 apontam que toda relação terapêutica gera de certa forma um efeito placebo. E a própria participação no ensaio clínico também pode ter efeitos terapêuticos.
3: Isso pode ser explicado por algo que é chamado de fenômeno Hawthorne, que é um fenômeno psicológico que ocorre em participantes de estudos tais como os duplo-cego, que apresentam comportamentos ou desempenho melhores somente pelo fato de estarem sendo monitorados. Mas não somente a participação no estudo é um agente influenciador, Todo layout da administração do placebo pode influenciar o seu efeito, como, por exemplo, o ambiente, as informações prévias que o paciente recebe e a aparência do fármaco, que é um dos principais agentes influenciadores. Uma revisão bibliográfica de 2018, feita por Meisney Linde, discorreu acerca de alguns estudos que apontam como as cores das pílulas têm um grande papel no efeito placebo. Por exemplo, pílulas amarelas são mais eficientes para tratar a depressão, enquanto as verdes normalmente apresentam maior eficácia para a ansiedade. Já as pílulas vermelhas e laranjas podem causar um estado maior de vigília e alerta, enquanto as azuis se mostram mais efetivas para os efeitos sedativos. As brancas são melhores para tratar a dor, principalmente relacionada a problemas estomacais, e os comprimidos com alguma marcação sobre eles geraram mais resultados positivos do que comprimidos lisos. Outro aspecto, como a via pela qual o fármaco é administrado e o preço do placebo, também se caracteriza como agentes influenciadores, por exemplo, placebos injetáveis normalmente geram mais resultado do que aqueles consumidos por via oral, e placebos mais caros também tendem a gerar uma resposta melhor em comparação aos mais baratos.
0: Ainda em relação ao efeito placebo nas áreas de tratamento do sofrimento psíquico, o behaviorismo ou comportamentalismo também se faz uma das primeiras vertentes que estuda esse fenômeno. O divulgador científico e também colunista da Eureka Brasil e do universo racionalista Alberto Akel, em uma discussão realizada em 2016 sobre o efeito placebo, apontou que temos o condicionamento clássico de Pavlov como uma das primeiras evidências desse fenômeno. Em seus trabalhos com condicionamento de cães, Pavlov conseguiu demonstrar que a secreção de ácido gástrico no estômago de cães poderia sofrer condicionamento, podendo ser desencadeada tanto pela presença de comida, quanto pela presença dos indivíduos que eram responsáveis por trazer a comida. Então, por exemplo, os cães poderiam desencadear uma salivação apenas observando uma pessoa condicionada. Pavlov, ainda usando alguns sons de apito, conseguiu demonstrar uma resposta fisiológica direta por parte dos cães, e isso acabou sendo muito importante, já que demonstrou que essas reações fisiológicas podem ser condicionadas, e esse é um dos princípios mais básicos quando se fala de placebo.
1: Além dos efeitos positivos citados, também é possível que o placebo gere efeitos negativos como por exemplo o efeito nocebo. De acordo com o Dr. Saulo Nardi, neurologista e a Dra. Maria Fernanda, psiquiatra, o efeito nocebo é o oposto direto ao efeito placebo, já que nele acontecem efeitos fisiológicos negativos causados por um falso remédio, ou seja, efeitos colaterais, que não deveriam acontecer já que não há uma substância ativa, mas as pessoas acabam por sentir mesmo assim, já que as expectativas negativas sobre um medicamento ou tratamento podem levar ao desconforto real. O interessante é que esse efeito pode ocorrer até mesmo com fármacos que têm a substância ativa. Por exemplo, quando uma pessoa, após ler a bula do medicamento, começa a sentir os efeitos colaterais citados nela.
2: Uma curiosidade interessante é que nos Estados Unidos, os processos injetáveis são mais eficientes do que as pílulas, enquanto na Europa é o contrário. Então, de maneira geral, a gente pode afirmar que, devido ao aumento da confiança na tecnologia, nos médicos e nas propagandas laboratoriais e de remédios, a eficácia do placebo aumentou no mundo todo. E em alguns lugares em que esses aspectos são mais fortes, o efeito do placebo também tende a ser maior, como é o exemplo dos Estados Unidos. E esse efeito placebo também pode ser potencializado quando ocorre uma troca de informações entre os pacientes socialização que é muito facilitada por meio da internet. Tudo isso nos indica que a nossa visão sobre os medicamentos pode determinar o funcionamento deles. Mas além dessa percepção particular, aspectos sociais e culturais também podem ser grandes condicionadores da eficácia desses fármacos. Um exemplo disso se dá pelo fato de que o efeito placebo vem aumentando ao longo dos últimos anos em alguns locais. Em uma pesquisa coordenada por Geoffrey Muggle da Universidade de McGill, em Montreal, foram analisados dados de 80 testes de medicamentos para dor neuropática e foi descoberto que nos Estados Unidos a tendência de melhora em decorrência do efeito placebo era maior. E uma possível explicação para essa ocorrência pode ser o fato de que a publicidade de medicamentos nos Estados Unidos, por ser feita de forma massiva, acaba gerando um aumento na expectativa das pessoas sobre o funcionamento do medicamento. E como esse tipo de publicidade mais severa não ocorre na maioria dos países, e muitos deles existem inclusive regulamentações em relação a isso, o placebo não se faz tão efetivo quanto nos Estados Unidos.
3: Uma outra coisa que precisa ficar clara quando se fala em efeito placebo é que receber um tratamento falso ou tomar um remédio composto por farinha não vai eliminar ou reduzir o tumor de uma pessoa, ou diminuir o seu colesterol, por exemplo. Isso acontece porque os placebo atuam nos sintomas que são modulados pelo cérebro, como a percepção da dor ou a sensação de bem-estar. É por isso que eles fazem as pessoas se sentirem melhor e parecem ser úteis em condições de estresse. Só que isso não significa que os placebos possuem por si só a capacidade de curar totalmente os indivíduos com estas determinadas condições. No tratamento com placebo, a expectativa do tratamento por si só acaba influenciando na sensação de bem-estar e na percepção da dor. E por isso, o efeito placebo é uma das razões associada à aparente melhora de pessoas que passam por tratamentos sem comprovação científica. Sentir-se melhor nem sempre vai significar uma melhora genuína na saúde, e podemos observar isso em casos como, por exemplo, alguns participantes que receberam placebo em estudos sobre asma e acabaram tendo melhoras em relação aos sintomas, mas não tiveram melhora na função pulmonar, ou seja, a condição deles ainda existia.
0: Para finalizar, é importante destacar que até hoje o efeito placebo é considerado um mistério e até hoje alguns pesquisadores procuram entender o porquê dele funcionar com algumas pessoas e outras não. Muitas pesquisas sobre esse assunto são publicadas anualmente e assim como os mais diversos fenômenos psicológicos, o efeito placebo também se faz uma incógnita. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui e esperamos que as informações apresentadas tenham sido proveitosas.